יש שיטות שונות ששימשו את uh, המשטרה לאורך שנים, שלאחר מעשה התברר שהשיטות האלה הן שיטות uh, לא... ש- שבעצם מהוות ג'אנק uh, סייקס. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט צריך עיון. אנחנו נספר לכם היום שהפודקאסט שלנו מופק בחסות מועדון בוגרי ובוגרות הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. היי ענבל, שכחתי להגיד. היי רעות. מה נשמע? טוב, טוב, אנחנו שמחים שהיום לא יורד עלינו גשם כמו פעם קודמת, ושיהיה פה אולי פחות רעש רקע. מקווים שזה יהיה יותר נעים למאזינים. ולעורך. אז היום אנחנו מדברות על הנושא של הרשעת חפים מפשע. זה נושא שנידון הרבה בטלוויזיה, בשיחות סלון, ואנחנו נרצה לעשות את זה גם פה בצורה מסודרת. אנחנו מדברות על זה עם לא פחות מאשר המומחים לנושא, הסנגוריה הציבורית. Uh, ובפרט עם דוקטור ענת הורוביץ, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, ועם עורכת דין קרן אבלין הרץ, מנהלת המחלקה למשפטים חוזרים פה בסנגוריה הציבורית. היי, מה שלומכן? תודה רבה, אנחנו מאוד שמחות uh, להתראיין בפודקאסט של uh, מועדון הבוגרים של האוניברסיטה העברית, uh, בראש ובראשונה בגלל שגם קרן וגם אני בוגרות של האוניברסיטה העברית, ואני עד היום גם מלמדת באוניברסיטה העברית. אז uh, כיף לפגוש אתכן. אז היום, לפני שנצלול לפרק שלנו, שעוסק בהרשעת חפים מפשע ונושאים נוספים שאנחנו נעלה תוך כדי הפרק, אנחנו מאוד נשמח אם כל אחת מכן תספר קצת על עצמה, על הדרך שהובילה אותה להגיע לסנגוריה, וכל דבר אחר שתבחרו לציין על עצמכן. ענת? שאני אתחיל? טוב, הסיפור שלי יותר ארוך מטבע הדברים, בגלל הפרשי הגיל. בינינו. אני למדתי באוניברסיטה העברית, תואר ראשון במשפטים. היה לי ברור כבר בתחילת הדרך שהתחום היחיד שבו אני רוצה לעסוק בו הוא משפט פלילי. היה לי ברור גם שאני אעסוק במשפט פלילי רק כמי שמייצגת את החשודים והנאשמים במשפט פלילי. וכך היה. בסוף, כשסיימתי את ה... לימודים, אני התמחיתי בלשכתו של כבוד השופט אליעזר גולדברג בבית המשפט העליון. אני הייתי, השתייכתי למחזור האחרון שעשה שנתיים סטאז' ולכן שנה אחת הייתי בבית המשפט העליון, שנה שנייה הייתי מתמחה במשרדם של מי שהיו אז שותפים, פרופסור דוד ליבאי ודן שיינמן, והם ניהלו ביחד משרד שעסק ב... ייצוג חשודים ונאשמים, בעיקר בעבירות צווארון לבן, אבל לא רק בעבירות צווארון לבן. וזו הייתה תקופה נהדרת. אני זוכרת את ההתרגשות העצומה מהחשיפה לעולם של, ה... של לימוד הסנגוריה במשפט פלילי. כשסיימתי את ההתמחות, נסעתי ללונדון, עשיתי תואר שני בלונדון סקול אוף אקונומיקס, חזרתי לארץ, לא, לא כל כך ידעתי עוד מה אני רוצה לעשות, עבדתי עוד שנה כעוזרת פרלמנטרית בכנסת, ועבדתי כעוזרת הוראה ומחקר באוניברסיטה, לאחר מכן הצטרפתי כעורכת דין צעירה למשרדו של דוקטור יעקב ויינרוט. זיכרונו לברכה, עבדתי שם כעשר שנים, שוב בעיקר בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן. 
באיזשהו שלב במהלך השנים אצל דוקטור ויינרוט, חזרתי לחבוש את ספסל הלימודים, כתבתי דוקטורט במשפטים על הליך גזירת הדין, ולפני שבע שנים, דוקטור יפס ספיר, היום הסנגור הציבורי הארצי, התמנה לעמוד בראש הסנגוריה הציבורי, והציע לי להצטרף לסנגוריה הציבורית, ובשבע שנים האחרונות אני כאן. ואם רק לסכם את הסיפור הארוך הזה, אני חושבת שהייתה לי זכות גדולה להתבונן על המשפט הפלילי מהרבה מאוד נקודות מבט, מהרבה מאוד זוויות שונות, כאשר כל זווית גילתה לי דברים שלא ידעתי על המשפט הפלילי. מי שמכיר את סדרת הציורים של מונה על אותה קתדרלה בנורמנדי, שיש לו איזה 30 ציורים של הקתדרלה, כל פעם בתאורה אחרת ובעונה אחרת ובשלב שונה של היום, ככה אני מרגישה לגבי ההתבוננות של המשפט הפלילי. ואני מאוד נהנית מהתפקיד הנוכחי שלי. אני התחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית בשנת 2001, אני חושבת, סיימתי שם את התואר הראשון ואת התואר השני שלי. גם אני, כמו ענת, התמחיתי בבית המשפט העליון, התמחיתי בלשכתו של כבוד השופט אלמונד לוי, זיכרונו לברכה. אבל המשיכה שלי למשפט הפלילי התחילה, אני חושבת, עוד לפני כן, כבר במהלך לימודי התואר הראשון. אני חושבת שכבר בשנה השלישית הייתי עוזרת הוראה של פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' מרים גור אריה, וקצת קשה לי להסביר למה נמשכתי דווקא לתחום הזה, זה משהו שפשוט קרה, וזה תחום שפשוט ריתק אותי ומשך אותי. אני זוכרת שכשהתראיינתי להתמחות אצל השופט לוי, אז ישבתי מולו בהתרגשות. וקורות החיים שלי היו מונחים לפניו, אני זוכרת שהוא אמר, אני רואה שאת אה, עובדת עם פרופסור מרדכי קרמניצר, ותוך כדי שהוא אומר את זה, הוא מסמן את השורה בקורות החיים בעת אדום, ואני מהנהנת, ואומרת כן, כי השופט לוי ידוע כשופט פליליסט. אה, ואז הוא ממשיך ואומר, אני רואה שאת גם עובדת עם אה, פרופסור מרים גור אריה, ועוד קו אדום, והתרגשות בי גואה, אני מרגישה שזה יכול להצליח. ואז הוא מישיר אליי מבט והוא אומר לי, חבל שאני לא זקוק לעזרה במשפט הפלילי, אבל uh, אני חושבת שהוא כן היה זקוק לעזרה, כי אני התמחיתי אצלו, ואחר כך גם uh, שימשתי במשך שש שנים uh, כעוזרת משפטית שלו, בעצם עד שהוא פרש ב-2011. לאחר מכן uh, שימשתי במשך שנתיים כעמיתת מחקר באוניברסיטה העברית, ושם בעצם פגשתי את ענת, שתקופה קצרה לפני כן uh, הצטרפה לסנגוריה הציבורית. ואני מאוד נהניתי מהמחקר ומהקריאה ומהכתיבה, אבל היה חסר לי העיסוק בתיק אמיתי, בסיפורים אמיתיים, באנשים. וניגשתי לענת ושאלתי אותה אם, אפשר, אם הם זקוקים למתנדבים, וענת בעצם שידכה ביני לבין אפרת פינק, שהייתה אז מנהלת המחלקה למשפטים חוזרים. ובאמת עבדתי בהתנדבות איתה על איזושהי פנייה שטופלה במחלקה למשפטים חוזרים. לימים אפרת פינק מונתה לשיפוט, וכך התגלגלו הדברים שאני בעצם הגעתי לכאן והחלפתי אותה לפני חמש שנים. מעניין מאוד, אנחנו שמחות שהצטרפתן אלינו היום. החלטנו בפרק הזה לעשות משהו קצת אחר. מקווים שהמאזינים ואתן תהנו מה, מהניסיון הזה, ונראה איך זה יצלח. החלטנו להתמקד בקייס, במקרה... 
מקרה אחד של אדם שהורשע בעבירה, שמו שלום עובדיה, שהוא טען במשך עשרות שנים שהוא היה בכלא, שהוא חף מפשע. אנחנו נרצה להתמקד בפרק הזה במקרה של שלום עובדיה, וכפי שהוא מסופר גם בהחלטת בית המשפט העליון שדן במשפט החוזר שלו וגם בבקשה למשפט חוזר. וננתח ביחד את הסוגיות שעולות מהמקרה שלו. אני לא, אני רוצה ככה לבנות לכם את המתח, אז אנחנו לא נספר את הכל מההתחלה. ניתן לכם לספר קצת על העובדות של המקרה, ותוך כדי נעלה את הסוגיות המעניינות שעולות מהמקרה של שלום עובדיה. אז שנייה לפני שאני מעבירה לקרן את המיקרופון, ושהיא תוכל לספר את הסיפור, אני אספר קודם בקצרה את סיפור המסגרת, שיהיה לנו כל הזמן בראש. בעצם המקרה הזה מתחיל בשנת 1994, בשני באוגוסט 94 חוזר אדם בשם שמואל לוינסון לביתו. הוא היה עורך דין, ובבית שלו מתברר שנמצא כבר פורץ. כנראה שמתפתח איזשהו מאבק ביניהם בתוך הבית, שבמסגרתו הפורץ שולף אקדח ולמעשה יורה בעורך דין לוינסון, והפורץ בורח מהמקום. בהמשך עורך דין לוינסון נפטר מפצעיו. התיק הזה נשאר פתוח מספר חודשים, המשטרה לא מצליחה לעקוב על עקבותיו של אותו פורץ, אבל ב-31 בינואר 1995, כחצי שנה לאחר אותו רצח, המשטרה עוצרת אדם בשם שלום עובדיה, ובעצם בסיפור שלו אנחנו נתרכז בפרק הזה. עובדיה היה מוכר למשטרה לאורך תקופה קודמת כפורץ לדירות באזור שכונת רחביה, והוא גם נעצר בעבר לאותו, באותה, באותו הקשר של פריצות. רק שבוע לאחר המעצר שלו, בעצם המשטרה מספרת לו שהוא נחקר בנושא הרצח, ואז הוא מתחיל לייצר כל מיני גרסאות. מה שמעניין אותי, זה שהרבה פעמים בסיפור, במקרים האלה של, שבהם אנשים מורשעים, ובדיעבד אנחנו אולי טוענים לגבי זה שזו הייתה הרשעת שווא, אחת השאלות המעניינות זה האם היו ראיות פיזיות שקשרו את אותו עובדיה. לזירת האירוע, וזה בעצם מה שלי יהיה לכן. אז למעשה, עובדיה שלום הורשע ברציחתו של עורך הדין שמואל לוינסון, זיכרונו לברכה, ונשלח למאסר עולם, שאותו הוא מרצה גם בימים אלה, כבר למעלה מ-20 שנות מאסר. ההרשעה בתיק הזה מתבססת על בעצם גרסה שיצאה מפיו במהלך החקירה. בית המשפט בהכרעת הדין קורא לזה הודעה, ולמעשה בשום שלב לא הייתה שם הודעה ממש. מה כן הייתה שם? הייתה שם גרסה מתפתחת, כאשר בהתחלה הוא מכחיש, ולאחר מכן הוא מתחיל לסבך את עצמו. הוא מתחיל לסבך את עצמו, וזה חשוב להבין, שברקע הדברים יש תיק נוסף, ששנתיים לפני המעצר שלו בעקבות הפרשה הזאת, עובדיה שלום נעצר אה, בגין חשד שהוא היה מעורב לפריצות לבתים בשכונת רחביה בירושלים. אה, במסגרת אותו תיק קודם, שאירע שנתיים לפני כן, עובדיה שלום מגיע להסדר עם המשטרה, אה, ולפי ההסדר הזה הוא צריך להודות, בתמורה לכך הוא ישוחרר עד למועד משפטו. הוא משוחרר, אבל אז הוא נמלט. אה, למעשה, כשהוא נעצר שנתיים לאחר מכן, בתיק הזה, הוא חושב שהוא נעצר בגלל החשדות על התיק ש... שממנו הוא נמלט שנתיים לפני כן, כאשר המשטרה לא אומרת לו, באמת, כפי שציינת, במשך שבוע ימים לא אומרים לו שבעצם הוא נעצר מאחר שהוא חשוד 
במעורבות בתיק הרצח. לא היו ראיות ממשיות למשטרה, אבל היא יצרה באותה תקופה הרבה אנשים שהיו מוכרים לה כנרקומנים ועברייני רכוש, וגם הוא נעצר כמו רבים אחרים. כלומר, הוא, הוא נעצר ונחקר בחשד לביצוע הרצח, אבל לא הייתה שום ראיה פיזית שהצביעה עליו, אז למה דווקא הוא, או למה דווקא אצלו הסיפור תפס? הוא נעצר מאחר שהוא היה מוכר למשטרה כנרקומן ועבריין רכוש, ואנשים רבים שהיה להם פרופיל דומה נעצרו באותה תקופה. כשמה שחשוב לומר זה שעובדיה שלום בשלב מסוים מתחיל לרקום איזושהי תוכנית שבמסגרתה הוא ימסור למשטרה מידע שכביכול יש לו על הרצח, שהסעיר מאוד את כל הציבור בישראל באותה תקופה. Uh, הוא ימסור להם מידע שכביכול יש לו על הרצח, ובתמורה לכך הוא יגיע לעסקה עם המשטרה, uh, כשהוא יקבל בתמורה לאותו מידע טובות הנאה בגלל התיק הקודם שלו, בגלל הפריצות לבתים בשכונת רחביה. וכך הוא מתחיל בעצם לסבך את עצמו, מתוך המחשבה הזאת. בהתחלה הוא מוסר שהוא יודע מי ביצע את הרצח, ומוסר שם של אחד בשם יוסף בובלי, שגר ביפו. הוא אומר, אני יום אחד הייתי אצלו בבית ביפו וראיתי אותו בתחילת חודש אוגוסט, מגיע לבית שלו בשעות הערב כשהוא שרוט והחולצה שלו קרועה, והוא סיפר לי שהיה אחריו מרדף ושהוא נפל ונפצע. לאחר מכן, הוא, המשטרה אומרת לו, אתה רוצה להיות עד מדינה? והמשטרה גם מבהירה לו, כדי להיות עד מדינה צריכים להתקיים שני תנאים. אחד, זה שאתה תהיה מעורב בביצוע הרצח, אבל לא כעבריין העיקרי. אומרים לו במפורש, אם אתה זה שלחצת על ההדק, אם אתה זה שירית, אתה לא תוכל להיות עד מדינה. ועובדיה שלו מתחיל להתאים את הסיפור שלו לאותם תנאים. ומתחיל לסבך את עצמו, ואומר, אני יודע מי ביצע את הרצח, זה באמת אותו אחד שבשם יוסף בובליל, אני ראיתי אותו מספר דקות לאחר הרצח, אני מוכן להיבדק בבדיקת פוליגרף ואני אוכיח לכם. ש... שאכן זה מה שקרה. הוא באמת נלקח לבדיקת פוליגרף, ובבדיקת הפוליגרף, לאחר מסכת לחצים שמופעלת עליו מצד בודק הפוליגרף, הוא מוסר שהוא היה בזירה יחד עם אותו שותף, יוסף בובליל, כאשר הוא מוסר שיוסף נכנס לבית והוא נשאר לשמור בגינה. המנוח הגיע לביתו שהיה ריק באותה שעה, נכנס לבית. הוא ראה שהאור נדלק, והוא שמע שתי יריות, והוא נמלט. בעצם הוא מוסר שיוסף בובליל הוא זה שביצע את הרצח. טוב, כאן, בהמשך לשאלה שלכם, אם היו ראיות, אז אנחנו רואים שהחקירה התחילה בהיעדר ראיות, ולאט לאט הראיה המרכזית שנבנית היא ההודעה באופן כזה או אחר של שלום עובדיה, שהוא היה בזירת הרצח, ו... כמובן שהשאלה ש... שעולה או שמתבקשת בהקשר הזה, זה מה פתאום שאדם יסבך את עצמו ב... בשותפות כזו או אחרת לעבירה שהוא לא ביצע. ואולי נתחיל קודם כל בממצא האמפירי, שזה קורה, זה קורה בתדירות מאוד מאוד גדולה, ואיך אנחנו יודעים שזה קורה? מה שקורה זה שאנשים מודים בעבירה שלא ביצעו. כן, עכשיו, קודם כל, על סמך מה אני אומרת בצורה כל כך ודאית ובטוחה שאנשים, שיש תופעה נרחבת של אנשים שמודים בעבירות שהם לא ביצעו, שהם לא ביצעו. 
בארצות הברית קיים כבר מאז 1992 פרויקט חפות, ה-Innocence Project, פרויקט שהוקם כקליניקה בפקולטה למשפטים על שם קרדוזו בניו יורק. היא הוקמה על ידי ברי שק ופיטר נויפלד, ועד היום היא הביאה לזיכויים של 364 אנשים שהורשעו בעבירות שהם לא ביצעו. הרשעות הן בדרך כלל בעבירות מאוד חמורות, החמורות ביותר בספר החוקים, רצח, אונס וכולי. האנשים האלה זוכו באמצעות ראיות DNA, כך שאי אפשר להתווכח על היותם זכאים. מה שה-Innocence Project עשה זה לקח ממצאים שנשארו מזירות העבירה שבוצעו בשעתו. בדק אותם בבדיקות DNA שלא היו קיימות בשעת, ביצוע, בשעת ניהול המשפטים הרלוונטיים והצליח להוכיח מעבר בצורה מוחלטת שהאנשים האלה שישבו בבית הסוהר, אותם 364 אנשים, לא ביצעו את העבירות שהם הורשעו בהם והביא גם למאסרם של 160 אנשים שהוכחה אשמתם. עכשיו בדקו מבין 364 מזוכאים כמה מתוכם מסרו הרשעות שווא והממצא המדהים הוא שלמעלה מרבע מאותם מורשעים מסרו הודעות כוזבות בעבירות שהם ביצעו. כך שכיום אין בכלל ספק, או לא יכול להיות ספק, שאנשים מודים בעבירות שהם לא ביצעו. והם הורשעו על בסיס ההודעות האלה? המחקר מראה שמסרו הודעות שווא, במקרים רבים ההודעות הן שביססו את ההרשעות. לא בכל המקרים, אבל למעלה מרבע מסרו הודעות שווא, כאשר בחלק ניכר מהמקרים האלה גם ההודעות האלה שימשו להרשעתם. עכשיו, והופעל כלפיהם אלימות, זאת אומרת, מה התנאים והנסיבות שמובילות לדבר כזה? התופעה הזאת היא גם תועדה בהרבה מאוד מחקרים שבדקו סטודנטים בתנאי מעבדה וראו שאנשים נוטים בכל מיני סיטואציות להודות בדברים שהם לא ביצעו, ולשאלתך, מה גורם לאנשים להודות בעבירות שהם לא בוצעו? אז ה... הנתון הראשון שצריך להביא בחשבון, שרבים בין האנשים שנחקרים בתחנות המשטרה, הם מה שנקרא בעלי גולגולת דקה, אתם ודאי זוכרות את זה מלימודי הנזיקין, הם אנשים עם מוגבלות שכלית, עם מוגבלות נפשית, הם אנשים הרבה פעמים מאוד צעירים, נערים, נערות. במקרה של עובדיה שלום, אם נתחיל להתמקד בסיפור שקרן סיפרה, אז מדובר בנרקומן, באדם שמכור לסמים, שהוא נמצא במצבי קריז, תוך כדי החקירה, אנשים שקל מאוד לשבור את רוחם, אבל גם כשלא שוברים את רוחם, הם, הם נכנסים לסיטואציות שבהן הם מוכנים לעשות הרבה מאוד דברים על מנת לצאת מחדר החקירות, וזו הייתה המוטיבציה העיקרית של עובדיה שלום, שהוא רצה לצאת מתא המעצר, ו... ולחזור ולצרוך סמים שהוא היה זקוק להם, ובמצבים האלה אנשים מוכנים להודות בעבירות שהם לא ביצעו. הרבה פעמים תנאי החקירה הם כאלה שגורמים לאנשים להודות בעבירות שהם לא ביצעו. החוקרים, לפעמים במתכוון, לפעמים שלא במתכוון, מסבירים לנחקרים שכדאי להם להודות, שאחרת הם יורשעו בעבירות חמורות יותר, שאם הם יודו אז הם יזכו לעונש קל יותר. יש תופעה גם כן לא, לא מבוטלת של אנשים שמשתכנעים להבין, להאמין שהם אכן ביצעו את העבירה. 
אנשים חושבים שבגלל שמטיחים בהם שהם אשמים, הם, הם לוקחים את זה על עצמם. שוב, ממבחר של סיבות פסיכולוגיות שלא ניכנס להם. ויש גם תופעה של שקרים בחקירה, שנאמרים דברים לנחקרים באופן כזה שמוביל אותם להודות. כך שאני חושבת שכיום לא יכול להיות ספק שזו תופעה שקיימת, שקיימת ב... במקרים רבים מאוד, ושצריך להיות מאוד ערניים לעובדה הזאת, כשמתחשבים בעובדה שאדם הודה כדי לבסס את אשמתו על סמך אותה ראייה. החשיבות של המחקרים מהסוג שענת עכשיו דיברה עליהם, היא בכך שמאוד קשה לנו להאמין שבאמת קיימת תופעה כזאת שאדם לוקח על עצמו אחריות לעבירות שהוא לא ביצע, במיוחד בעבירות חמורות, זה דבר מאוד מאוד לא אינטואיטיבי. אבל הנה, אם נתמקד רגע בתיק של עובדיה שלום, אז גם בתיק של עובדיה שלום בהכרח הייתה לנו תופעה של הודעת שווא. אה, לפני שעובדיה שלום נעצר, הוא הרי נעצר חצי שנה לאחר ביצוע הרצח. אה, בסמוך לרצח, יום לאחר הרצח, אה, נעצר אדם בשם דיה סלאמה. ודיה סלאמה, שהיה מוכר באותה תקופה למשטרה כסייען של המשטרה, הגיע ומסר אה, למשטרה שהוא יודע מי ביצע את הרצח, הצביע על אחד בשם כמאל, אה, שהוא... פורץ יחד איתו לבתים ולרכבים בשכונת רחביה. הוא תיאר איזשהו בית, החוקרים חשבו שהתיאור די מזכיר את ביתו של עורך דין לוינסון, זיכרונו לברכה, ואמרו בוא, בוא תראה לנו לאיזה בית כמאל ואתה רציתם לפרוץ, והוא מוביל את החוקרים, הוא מוביל אותם לכתובת המדויקת ברחוב רדק 2 ברחביה, הבית שבו, ששימש בעצם שהיה זירת הרצח. ובהמשך מספר סיפור שבו הוא מחזיק במשך תקופה של מספר חודשים שמלא בפרטים שנמצאו נכונים. הוא יודע למשל לומר שהפורץ נכנס דרך החלון, שהמנוח נורה פעם אחת, שהיה מאבק אלים בבית, הוא יודע להגיד שהדבר הזה קרה בסמוך לשעה שמונה בערב, ועוד פרטים שמצפים, שאנחנו מצפים שרק בן אדם שהיה מעורב באמת והיה בגופו בזירה, ידע את הפרטים האלה. בסופו של דבר, לאחר מספר חודשים הוא חוזר בו, חוזר בו מהגרסה שהוא מסר, ואומר שהוא ניסה להפליל את כמאל ובן אדם נוסף ששמו סמיר, מכיוון שהוא כעס עליהם, וקו החקירה הזה למעשה נזנח, מכיוון שהמשטרה לא מצליחה להשיג איזשהו חיזוק או סיוע. להודעה של דיה סלאמה, כך שגם בתיק הזה יש לנו בעצם שני אנשים שהודו, דיה סלאמה ועובדיה שלום. הרי לא ייתכן ששניהם ביצעו את הרצח, כך שלפחות אחד מהם הודה הודעת שווא. כך שגם בתיק הזה יש בעצם דוגמה חיה לתופעה של הודעות שווא. את אמרת משהו עכשיו על דיה סלאמה שלא נמצא שום ראייה ולכן הם, משהו מסייע, למרות שהיו פרטים מוכמנים בהודעה שלו, אז מה היה ההבדל עם שלום עובדיה? זאת שאלה מצוינת. מה שקרה, זירת הרצח בתיק הזה הייתה זירה מדממת, מכיוון שהיה שם מאבק פיזי והיו המון המון מוצגים. חלקם נבדקו, חלקם נבדקו על ידינו רק בחלוף שני עשורים, אבל אחד המוצגים המרכזיים שהיה בזירה היה גרב ניילון, שהרוצח חבש לראשו במהלך הרצח כדי לטשטש את זהותו. בגרב הניילון, אז זה מין גרב כזה שנשים גורבות על רגליהן לעיתים. היו שם שני חורים לעיניים, דם, רוק, 
כתוצאה מההפרשה מהפה של מי שלבש את הגרב, וגם שערות, גם שערות ראש וגם סיבים שאופייניים לפאות נוכריות. בכל מקרה, מה שמעניין אותי בשלב הזה זה הסערה, אותה סערה שנמצאה בכובע הגרב. באותה תקופה, אנחנו מדברים על 1994, כל נושא ה-DNA לא היה מפותח כפי שהוא היום, ולא היה, הידע, לא היה בישראל את הידע לבצע בשערות בדיקות DNA. מה שהיו עושים באותה תקופה זה בדיקה מורפולוגית של השערות, זה נקרא השוואת שיער, היו לוקחים את השערה, מציבים אותה מתחת למיקרוסקופ, ואז היה מגיע אה, מומחה של מז"פ להשוואת שיער, אני עשיתי עכשיו ברכאות בידיים, כי היום ידוע שהמומחיות הזאת היא לא מומחיות בכלל, אבל אז הדבר הזה היה, אה, הדבר נעשה, לקחו את השערה שנמצאה בכובע הגרב, ולקחו אה, דוגמה של שערה מעובדיה שלום כאשר הוא נעצר. ונכתבה חוות דעת של מומחה מז"פ, מומחה השוואת השיער, שכתב, אני מחווה דעתי, בתור מומחה להשוואת שיער, שהשערה שנמצאה בגרב הניילון היא דומה מאוד לשערות ראשו של עובדיה שלום. ולמעשה זאת, חוות הדעת הזאת, חוות דעת במרכאות מדעית, הייתה אמורה לשמש כסיוע אה, לגרסה המפלילה שעובדיה שלום מסר אה, במהלך אה, חקירתו. אלא מה? במהלך המשפט, זה כבר היה בשלבים, לדעתי זה כבר היה בפרשת ההגנה, בשלב מתקדם מאוד, הסנגור של עובדיה שלום אמר לפרוטוקול שהוא שמע, שהוא מבין שיש היום מעבדות בחוץ לארץ שהתחילו לבצע בדיקות DNA מיטוכונדריאלי בשערות, זה היה דבר מהפכני. ובית המשפט מבקש מהצדדים לבדוק את הדבר הזה, כל צד בודק, ואכן מסתבר שיש בכל מיני מקומות בעולם מעבדות שהתחילו לבצע בדיקות כאלה בשערות. בית המשפט מבקש את הסערה לחזקתו, והסערה נשלחת מטעם בית המשפט לבדיקה במעבדה באנגליה, וחוות הדעת שמגיעה, והפעם מדובר בחוות דעת מדעית ולא במרכאות, אלא חוות דעת מדעית אמיתית, אומרת שבצורה נחרצת, הסערה שהייתה בכובע הגרב איננה סערה של עובדיה שלום וגם לא סערה של המנוח. הדבר הזה קרה כבר במהלך המשפט, כך שהסיוע שהיה לתביעה כאשר ערב הגשת כתב האישום למעשה קרס. מה שנשארה זו רק גרסה של עובדיה שלום, שאנחנו יודעים שהיא גרסה בעייתית מאוד, של בן אדם שהוא נרקומן, שמנסה להימלט מהמשטרה, שלא הודה בשום שלב בביצוע הרצח, אלא בשלב החמור ביותר מה שהוא אומר זה אני הייתי בזירה והשותף שלי. ביצע את הרצח ואני נמלטתי מהמקום, אבל התביעה אה, לא עושה את מה שאנחנו חושבים שהייתה צריכה לעשות באותו שלב, וזה למשוך את כתב האישום, אלא ממשיכים לנהל את המשפט, ובית משפט, בהחלטה שאני חושבת שצריך להצטער עליה, אה, קובע שאי אפשר לדעת איך הגיעה שערה לכובע הגרב, יכול להיות שהיא אולי שערה שהתעופפה ברוח ונכנסה לתוך המוצג, ולכן... הרבה אנשים חפשו על ראשם את גרב הניילון הזאת. והתוצאה בסופו של דבר היא שעובדיה שלום הורשע ונשלח למאסר עולם. אולי רק איזושהי התייחסות קצרצרה לנושא שרחב יותר שעולה מהדברים של קרן, 
וזו ההסתמכות על ראיות מדעיות בהליכים פליליים. כאשר מסתכלים על אותם מחקרים שנעשו על הקבוצה הגדולה של המקרים בארצות הברית, אחר כך אפשר יהיה להתייחס לשאלה למה יש הצלחות כאלה בארצות הברית לעומת המיעוט של המקרים בארץ שבהם אנחנו רואים שאנשים השתחררו מבתי הסוהר כתוצאה מבקשות למשפטים חוזרים. אז התבוננות באותם מקרים בארצות הברית, אני הזכרתי 364 מקרים של שה-Innocence Project הביא לזיכויים, לשחרור של האנשים מבית הסוהר, אבל בפועל מדובר באלפי מקרים בארצות הברית, מתועדים למעלה מאלפיים מקרים שבהם אנשים שחררו מבית הסוהר. והפילוח של המקרים האלה, כשרואים מה היו הראיות ששימשו להרשעת אותם אנשים שלאחר מכן התבררה חפותם, רואים שראיות מדעיות שגויות היו, עמדו הרבה פעמים ביסוד ההרשעה. מדע שלימים הסתבר שהוא מדע לא תקף, כמו שקרני תיארה את הבדיקת, את השוואת שערות, אז יש שיטות שונות ששימשו את המשטרה לאורך שנים, שלאחר מעשה התברר שהשיטות האלה הן שיטות לא, שבעצם הן מהוות ג'אנק סיינס, מדע, מדע זבל במינוח הפופולרי שלו, או שהמדע הוא תקף, אבל הוודאות של הממצא או התקפות של הממצא היא הרבה יותר נמוכה ממה שנוטים לחשוב, ולכן בתי המשפט מייחסים לממצאים מדעיים משקל הרבה יותר גבוה ממה שצריכים להעניק לאותם ממצאים. ואני חושבת שהמקרה של עובדיה שלום מדגים בצורה מאוד ברורה את התופעה הזאת. אז לפני שאנחנו ממשיכות, בואו נעשה איזשהו זום אאוט וככה נסגור את הפרק הראשון של הסיפור הזה. למעשה, שלום עובדיה מורשע בבית המשפט המחוזי, הוא מורשע בדעת רוב, שופט אחד מזכה אותו. הוא מורשע ברצח של עורך דין שמואל לוינסון, ומשם הועבר התיק לערעור בבית המשפט המחוזי, סליחה, בבית המשפט העליון, שגם הוא נדחה. ולמעשה התיק נהיה חלוט, ו... ושלום עובדיה מתחיל לרצות את עונשו, או ממשיך לרצות את עונשו, ו... ובזה נסגר הפרק הראשון. בשונה ממרבית uh, התיקים בישראל, לסיפור הזה יש גם פרק שני, כשסנגוריה הציבורית למעשה נכנסת לתמונה ומתחילה לברר ולגבש את הסברה, שהוא... שאותו שלום עובדיה יושב, uh, הורשע שלא בצדק, ולמעשה uh, מרצה עונש ש... לא ראוי שהוא ירצה, וזה בעצם הפרק שאנחנו מתחילות עכשיו, ומאוד מעניין אותנו לשמוע על זה מהזווית שלכם. אולי אז נספר לכם עכשיו קצת על מה שקרה לאחר ההרשעה, שאני חושבת שזה החלק המעניין, שבו גם הסנגוריה הציבורית נכנסה לתמונה. בסמוך לאחר שפסק הדין הפך להיות חלוט, וגם הערעור שלו בבית המשפט העליון נדחה, עובדיה שלום פנה לסנגוריה הציבורית. זה היה חשוב, כבר פנה למספר גורמים, התחנן לקבל עזרה לשר המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליטות המדינה. בסופו של דבר, המכתבים שלו הגיעו לסנגוריה הציבורית, הם שמורים אצלנו, מכתבים רבים בכתב יד מבית הסוהר, זה פשוט לקרוא אותם, וזה פשוט זעקת חפות. הסנגוריה הציבורית, הצוות שטיפל אז בתיק, התחיל ללמוד את התיק, ומה שראו זה תיק שבו יש הרשעה בתיק רצח. ההרשעה מבוססת על, אפשר לקרוא לזה אולי הודעה, לי קצת קשה לקרוא לזה הודעה, על איזושהי גרסה שבהחלט מסבכת אותו. כאשר 
הגרסה הזאת מכילה פרטים מסוימים לגבי הזירה שבית המשפט אומר, אלה פרטים מוכמנים, אלה פרטים נכונים, ואין שום ממצא פורנזי או ממצא מדעי שתומך באותה גרסה, למרות שאנחנו יודעים, כפי שכבר אמרתי, שהזירה הייתה זירת רצח מדממת, שהיו בה הרבה מאוד אה, מוצגים. הסנגוריה הציבורית הגיעה למסקנה שבתיק הזה אה, צריך לפעול כדי לקבל את המוצגים ולבצע בהם בדיקות. בשלב הזה כבר חלפו, אה, חלף למעלה מעשור, אני חושבת, מאז אה, שהתנהל המשפט, אה, ומדע ה-DNA התפתח מאוד. חלק מהמוצגים שנאספו בזירה לא נבדקו בכלל בשעתו בבדיקות DNA, וחלק מהמוצגים כן נבדקו, אבל הבדיקה שלהם אז לא הצליחה, ואפשר היה לצפות שהיום... הידע המדעי כן מאפשר לבדוק את המוצגים. Uh, הסנגוריה הציבורית פנתה לפרקליטות בבקשה לקבל את המוצגים. בואי רק שנייה נסביר מכוח מה הסנגוריה פונה ומבקשת ממצאים, גם אני יכולה? לפנות לסנגוריה הציבורית? לפנות לפרקליטות, לבקש ממצאים. אז קודם כל התשובה היא כן, שכל בן אדם שהורשע ומבקש להגיש בקשה למשפט חוזר, יכול לפנות לפרקליטות ולבקש לבצע בדיקות מדעיות במוצגים. אבל את שואלת מה... הבעיה היא לא עצם הפנייה, אלא הבעיה היא לא עצם היכולת לפנות לפרקליטות, הבעיה היא בתשובות שתקבלי. כלומר, הזכרתי מקודם שיש פער עצום בין היכולת לקיים אינסנס פרוג'קט בארצות הברית לעומת היכולת לקיים מיזם דומה בארץ והסיבה שבגללה הפרויקט החפות כל כך הצליח בארץ זה שהמוצגים נשמרים. כלומר, ה-364 אנשים שזוכו הם זוכו באמצעות בדיקות DNA שה-Innocence Project ערך באותם ממצאים שנשמרו מזירת הרצח, או זירת האונס, או זירת העבירה שבוצעה, כאשר אה, אה, בארצות הברית, ברוב המקרים, ה- הראיות ששימשו לצורך ההרשעה נשמרו, ונשמרו בצורה כזאת שאפשר לערוך בהם בדיקות מאוחרות יותר. אה, ב- בארץ, מה שאנחנו אה, נתקלים שוב ושוב אה, ב- במחלקה למשפטים, חוזרים של הסנגוריה הציבורית הארצית, שהוקמה אגב ב-2003, אחרי שהחוק תוקן ב-2001 ואיפשר לסנגוריה הציבורית להגיש, לבחון פניות של נידונים שמעוניינים במשפט חוזר, אז אנחנו נתקלים שוב ושוב בעובדה המאוד מאוד מצערת בלשון המעטה, שהמוצגים לא נמצאים, שהחומר הלך לאיבוד, שהחומר לא נשמר, שהחומר... עלה באש, החומר שקע במי ביוב, כל פעם התשובה היא אחרת, אבל במקרים רבים מספור אנחנו לא מגיעים לחומר. ולכן אם את שואלת האם את יכולה לפנות, את יכולה לפנות, השאלה היא האם תצליחי לקבל את חומר החקירה הרלוונטי ששייך לתיק שנסגר לפני שנים כאלה ואחרות. חוץ, מה... חוץ מזה שחלק מהדברים... עבדו או בוערו או אה, נרטבו בביוב, אז אה, הפרקליטות שיתפה פעולה באופן מלא? אז התשובה היא לא. אה, הסנגוריה הציבורית פנתה לפרקליטות וביקשה לקבל לידיה את המוצגים כדי לבצע בהם בדיקות מדעיות. אלה בדיקות שלהשקפתנו נכון לאותה עת, זה לא רק היה אינטרס של עובדיה שלום לבצע את הבדיקות האלה כדי להוכיח ש... את חפותו, להוכיח שיש לו עילה למשפט חוזר, אלא למעשה, אם יש בדיקות שאפשר לבצע היום ואי אפשר היה לבצע בעבר, אז יש כאן אינטרס ציבורי לבצע את הבדיקות האלה, כי אם יש איזשהו ספק מעל התיק, או איזו בדיקה נוספת שיכולה לחזק את הביטחון שלנו בהרשאה, אז למה לא לבצע את אותן בדיקות? 
אבל כאשר אנחנו פנינו לפרקליטות, נתקלנו בחומה בצורה. כאשר התשובות שניתנו לנו הן, אחד, הטיפול בתיק הסתיים, סופיות הדיון, ולכן לא תקבלו את המוצגים, ודבר נוסף שנאמר לנו, זה שעצם עריכת הבדיקות תפגע בשלוות נפשם של בני משפחתו של עורך הדין לוינסון, זיכרונו לברכה. כלומר, צריך להבחין בין קבלת, קודם איתור החומר, אחר כך בעריכת הנכונות לערוך בהם בדיקות. לפעמים החומר נמצא, אבל אז מתעוררת השאלה האם, האם צריך לאפשר להגנה לערוך בדיקות. אז הסירוב הזה של הפרקליטות נמשך למעשה במשך תקופה ארוכה, זה נמשך במשך שבע שנים של תכתובות בין הסנגוריה הציבורית לבין גורמים בכירים מאוד בפרקליטות המדינה. עד שבסופו של דבר, כשלא נותרה עוד ברירה, הסנגוריה הציבורית הגישה עתירה לבג"ץ, עתירה עקרונית שמעוררת את השאלה האם לנידון שהורשע בפסק דין סופי. ומבקש להוכיח את חפותו במסגרת בקשה למשפט חוזר, יש זכות לבצע במוצגים שנשמרו בתיק שלו בדיקות מדעיות. זאת העתירה שהוגשה, ואחד העיתונים פרסם איזושהי כתבה על עצם הגשת העתירה, ומסתבר שגברת נירה לוינסון, אלמנתו של עורך הדין לוינסון, קראה את הכתבה. ונדהמה לגלות שהוגשה עתירה כזאת, כאשר הפרקליטות למעשה מסרבת במשך כמה שנים להעביר את המוצגים לידי הסנגוריה, בנימוק שהדבר יפגע בשלוות נפשם של בני משפחת המנוח, מבלי שאף אחד פנה אליה ושאל אותה מה עמדתה. ועמדתה של גברת לוינסון הייתה שהיא אינה מתנגדת לעריכת הבדיקות, והיא פנתה באמצעות בעת כוחה. ליועץ המשפטי לממשלה, ושטחה את טענותיה, והדבר הזה בסופו של דבר סלל את הדרך לעריכת הבדיקות, מכיוון שהפרקליטות הסירה את התנגדותה, וכעבור עוד שנתיים, אם אני לא טועה, זה לקח עוד זמן עד שהגענו עם הפרקליטות להסכמות לגבי המעבדה שתבצע את הבדיקות, והסדרת עלויות מימון הבדיקות האלה, המוצגים הועברו. למעבדה בארצות הברית, מעבדה שעובדת עם ה-FBI ויש לה ניסיון בבדיקה של מוצגים ישנים. אז רק רגע, אז לגבי, אז בסוף לא, לא התקבלה החלטה בבג"ץ, בעצם זה נסגר באמצעות ה... בגלל שהפרקליטות הסירה התנגדותה לעשות את הבדיקות, אז הוסרה, אבל מה שלא חודד זה שהבדיקה המרכזית שרצינו לעשות הייתה בדיקה בכובע הגרב שנמצא בזירת האירוע, ואחרי המאבק שלקח כמה שנים, שבע שנים, על עריכת הבדיקות בכובע הגרב, ואחרי שבסופו של דבר, בזכות הגברת לוינזון, שאמרה ששלוותה הרבה יותר מעוררת מזה שאולי האדם הלא נכון נמצא אסור בבית האסורים, מאשר שיעשו את הבדיקה, התברר שכובע הגבר נעלם, והוא לא נמצא עד היום. ובעצם הראייה החזקה ביותר, הברורה ביותר, והקונקלוסיבית שיכלה אה, באמת אה, לה, אה, להכריע באופן ברור בשאלת אה, אשמתו, חפותו של עובדיה שלום, נעלמה ולא הותרה עד היום. ובעצם אז אין גם החלטה של בית המשפט שמחייבת את הפרקליטות במקרים כאלה, זאת אומרת, אני מדברת על מצב שבו באמת אבדה הראייה, אבל אין לנו החלטה שאומרת שאם רוצים... שהסיבה שבשלה הגשתם את הבג"ץ. נכון, אין, לא ניתנה הכרעה עקרונית בעתירה שהגשנו לבג"ץ. 
ואת שואלת אותי האם היום הפרקליטות מתנגדת, התשובה היא שכן, היו עוד, עוד תיקים שבהם נידונים פנו לבית המשפט בבקשה לבצע בדיקות במוצגים. התשובה הכמעט רוטינית של הפרקליטות היא שהיא התשובה השלילית. בחלק מהתיקים האלה אנחנו היינו מעורבים, הגשנו עמדות ידיד בית משפט גם באחד ההליכים. התשובה של פרקליטות המדינה בתיקים חלוטים בדרך כלל היא, למיטב ידיעתי לפחות, שהתשובה היא שלילית. סופיות הדיון ולכן אי אפשר לבצע בדיקות במוצגים ולכן גם נדרשת פנייה לערכאות, לבית המשפט, משום שאילו הנידון היה פונה לפרקליטות ומקבל אור ירוק, לא היו, לא היו מוגשות עתירות לבית המשפט. והחלטות של בית המשפט, בית המשפט כבר קרא לא פעם למחוקק לעגן בחוק את זכות הנידון לערוך בדיקות במוצגים שנותרו מה, מהחקירה שהובילה להרשעתו, וחקיקה דומה לזו קיימת היום ברוב מדינות ארצות הברית, חקיקה שמאפשרת במפורש את עריכת אותן בדיקות, ולצערנו החוק הישראלי עדיין שותק בעניין הזה. <coughs> אני מחזירה אותך, ענת, למה שאת אמרת, שאמרת שזו הייתה הראייה שמאוד רציתם לראות, כי היא הייתה נראית לכם כמו ראיית מפתח בסיפור של עובדיה שלום. את יכולה, או את או קרן, להרחיב למה זאת הייתה הראייה, מבין, כי כן קיבלתם ממצאים אחרים. נכון, אבל ללא ספק, זאת הראייה שהשודד... שם על הראש שלו, ולכן היא הייתה מכוסה ב-DNA שלו, בין אם זה הסערות שהיו בתוך הכובע, רוק סביב הפה, שבפתח, שבחור שבתוך הגרב שהיה על הפה, היום אפשר להפיק DNA מ-touch DNA, משרידי תאי עור שנמצאים על הכובע מבפנים. ולכן אנחנו חושבים שמרבית הסיכויים היו שאפשר היה לקבל ממצאים ברורים מתוך, מתוך הכובע הזה. אני רוצה להרחיב את מה שענת אמרה עכשיו. על המוצג הזה היה ידוע שנמצאו כתמי רוק במהלך החקירה. ניסו לאפיין את, את פרופיל ה-DNA ברוק כבר במהלך החקירה, אבל לא הצליחו לעשות את זה ב-1994. מדע ה-DNA מאוד מאוד התפתח בעשורים שחלפו מאז, והייתה לנו חוות דעת של מומחי DNA שפנה למכון לרפואה משפטית, עיין בתיק העבודה, והצלחנו להבין מה כמות הרוק וריכוז הרוק שהופקו מהמוצג הזה ב-1994. יש לנו חוות דעת של מומחה שאומר שהיום... בקלות רבה ניתן להפיק פרופיל DNA מלא מעשירית מהכמות שנמצאה אז. זה כדי להמחיש כמה נושא ה-DNA עבר כברת דרך מאז החקירה בתיק, ומה החשיבות, ולמה היה חשוב מאוד לשמור את המוצג הזה שלצערנו אה, הלך לאיבוד. אבל מה שלא הלך לאיבוד אה, זה מוצגים אחרים שהיו בזירה, ואותם אנחנו כן לקחנו. ואני יכולה לספר ככה מזווית קצת אישית, אני בעצמי הגעתי כדי לאסוף את המוצגים האלה שהיו שמורים... אה, חלקם במכון לרפואה משפטית, חלקם במז"פ, במטה הארצי בירושלים. הגעתי לאסוף את המוצגים ואני נחרדתי, כי המוצגים נשמרים שם, יש את השאלה של האם המוצגים נשמרים, שאלה נוספת היא איך המוצגים נשמרים. המוצגים בתיק הזה, כמו בתיקים אחרים, נשמרו בבלגן אדיר, במין ארגזים ובשקיות, הכל אה, בתנאים לא סטרילים. לא רוצה להיכנס לפרטים גרפיים, אבל זה, זה היה דבר לא נעים לצפייה, עד שבשלב מסוים הוצאה איזושהי גרב מאחד הארגזים, והטכנאית של מז"פ מתבדחת ואומרת, אוי, הסוליה נאכלה על ידי עכבר. 
זה מה שקרה שם ב, ב, באותו מעמד. המוצגים נארזו על ידינו ונשלחו למעבדה בארצות הברית שביצעה את הבדיקות, ועל יסוד התוצאות של הבדיקות שנערכו בארצות הברית הוגשה בשנת 2016 בקשה למשפט חוזר שהגשנו לבית המשפט העליון עבור עובדיה שלום. את יכולה קודם להסביר לנו בשתי מילים מה זה בקשה למשפט חוזר, או מה זה משפט חוזר, ואת הסטטיסטיקה העגומה שקשורה למשפטים החוזרים? אז אולי את הסטטיסטיקה ענת תספר, אבל אני אספר קצת על המשפט החוזר. תראו, אין שום תחום של עשייה אנושית שלא ייתכנו בו טעויות. זה נכון לא רק לגבי מערכת המשפט, אבל זה נכון גם לגבי מערכת המשפט, משום שבמערכת המשפט מתקבלות החלטות על ידי בני אדם. ומופעל שיקול דעת, ובכל מקום שבו בני אדם מפעילים שיקול דעת, יכולות להתרחש טעויות ממגוון סיבות. זה לפעמים הודעות שווא, לפעמים טעויות של שופטים, של תובעים, של סנגורים, של עדים. יש המון המון סיבות שיכולות להוביל להרשעות שווא. הרשעת שווא זה מבחינת מערכת המשפט הטעונה הכי חמורה שיכולה להתרחש. כי האינטרס הציבורי הוא שמערכת המשפט תדע להבחין. בין חפים מפשע לבין אשמים, שהיא תזכה את החפים ותרשיע את האשמים, זה האינטרס הציבורי. וכאשר מתרחשת הרשעת שווא, אז זאת תקלה חמורה מאוד מבחינת מערכת המשפט. והאינטרס הציבורי הוא לעשות כל מאמץ כדי למנוע מראש תופעות כאלה, ואם התופעות האלה מתרחשות, לאפשר את התנאים שיאפשרו תיקון של הטעויות האלה בדיעבד. הליך המשפט החוזר זה בעצם המנגנון הפרוצדורלי שמאפשר תיקון של טעויות במערכת המשפט. מדובר באנשים שהטיפול בעניינם הסתיים, והוא הסתיים בכך שהם הורשעו. הם הורשעו על ידי ערכאה דיונית, הם אחר כך הגישו ערעור והערעור נדחה, או שהם, או שהם לא הגישו ערעור וגם, והטיפול בתיק הסתיים מכיוון שחלפה התקופה להגשת ערעור, והם טוענים שנגרמה להם הרשעת שווא. יש בחוק בתי המשפט רשימה של ארבע עילות שבהתקיימן בית המשפט העליון מוסמך להורות על משפט חוזר. המשמעות של משפט חוזר זה בעצם שמבטלים את פסק הדין המרשיע ובעצם צריך לנהל אותו מחדש מתחילתו ולבחון את האשמה פעם נוספת. גם הוגש למשל כתב אישום מתוקן? זאת אומרת, הפרקליטות ממש... כל, ה, כל, ה, כל ההליך המשפטי, כולל הגשת כתב אישום והליך גביית הראיות, הכל צריך להתנהל מההתחלה. משפט חדש. זה לא ערעור, זה משפט חדש. טוב, הסעיף שקרן מתארת הוא סעיף 31 לחוק בתי המשפט, שהוא תוקן בעקבות דוח של ועדת גולדברג, אותו אליעז גולדברג שהתמחיתי אצלו, אבל לא באותם ימים שהוא עמד בראש הוועדה הזו, והיא נועדה להרחיב את העילות למשפט חוזר בעקבות חששות להרשעות שווא שלא... לא טופלו כראוי במערכת המשפט. וכתוצאה מהתיקון לחוק, באמת, נוסף לעילות שהיו קיימות, הוספה עילה נוספת, עילת עיוות הדין, שנועדה לאפשר להסתכל במבט רחב יותר על, ה... על, הגור... על ההליך שהתנהל, ולבחון האם ההליך באמת אפשר לנאשם להתגונן כראוי, ו... ולהביא בפני בית המשפט את כל הטענות. והראיות שיכולות לבסס את חפותו. 
אם אנחנו נראה מה קרה לאורך כל שנות ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, לרבות התקופה שאחרי תיקון החוק, שנועד להרחיב את האפשרויות לקבלת משפט חוזר, אנחנו נראה מציאות מאוד מאוד עגומה. אם מתחיל, אם מקום, מאז קום המדינה הוגשו מאות בקשות, אני לא יודעת אם יש נתון מדויק, זה סביבות 800, 700, 800 בקשות למשפט חוזר מאז קום המדינה. רק 31 מקרים היו שבית המשפט קיבל את הבקשה לעריכת משפט חוזר. עכשיו, כפי שקרן הסבירה מקודם, העובדה שמקבלים בקשה למשפט חוזר, המשמעות שלה היא לא בהכרח זיכוי הנידון, משום שאז ההליך יכול והתנהל מחדש. יש סמכות לבית המשפט לזכות במקום, אם, ה... אם יש הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה לזיכוי, או בנסיבות חריגות אחרות, אבל ברוב המקרים יתנהל משפט חדש, והמקרים וה... שבהם אנשים... זוכו, אכן זוכו בסופו של דבר, אחרי כל הפרוצדורה הזאת של משפט חוזר, הם 21 מקרים שאנשים זוכו. אז כך שהסטטיסטיקה היא, 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 היא עלובה, היא מדאיגה מאוד, זה ברור ששיעור המורשעי השווא במדינת ישראל הוא הרבה יותר גבוה, אנחנו לא יכולים לדעת מה השיעור שלהם, היו ניסיונות לכמת את ה... מקרים שבהם יש הרשעות שווא במדינת ישראל, פרופסור בועז סנג'רו מעריך שמדובר בחמישה אחוז מהמקרים, יש אנשים שטוענים שהאחוזים הם נמוכים יותר, אבל ברור ש-21 אנשים מאז קום המדינה שהם חפים מפשע, לא משקפים את קצה הקרחון של תופעת הרשעות השווא. וכמובן שהשאלה נשאלת, מה, מה עומד מאחורי הסטטיסטיקה העגומה הזאת, ו... הסיבות הן מגוונות, זה החל מתופעה של היעדר שמירה על מוצגים שדיברנו עליה, קשיים בעריכת בדיקות במוצגים, קושי נוסף הוא שבמשפט חוזר אנחנו פוגשים שוב את הפרקליטות כמשיבה בבקשה. אותה פרקליטות שהיא הגנה הרבה פעמים על הרשעה, ב... כלומר היא הגישה את כתב האישום, מישהו מטעמה, הם הגנו על ההרשעה הרבה פעמים במסגרת הערעור, והם שוב, הם אלה שצריכים להשיב בבקשה למשפט חוזר, זה לא תמיד היה המצב במדינת ישראל, בעבר היועץ המשפטי לממשלה בעצמו, זאת הייתה סמכות שהוחדה לו, שהוא היה אמור להיות המשיב במקרים האלה, בשלב מסוים היועץ המשפטי לממשלה האציל את הסמכות הזאת. לפרקליטות המדינה, ומאז ועד היום אנחנו במצב שבו הפרקליטות אה, היא המשיבה שלנו. אה, יש טענות לגבי רמת ההוכחה הנדרשת אה, שבית המשפט דורש, כמעט צריך להוכיח חפות כדי לזכות היום בבקשה למשפט חוזר, למרות שהסטנדרט צריך להיות הרבה יותר אה, נמוך, ולכן ה- אנחנו ניצבים מול המציאות הסטטיסטית המאוד עגומה. היא עגומה גם במובן הזה שאם לוקחים בחשבון את מספר ההליכים הפליליים שמסתיימים בהרשעה בכל שנה, שזה כמה עשרות אלפי הליכים פליליים בכל שנה, אז אם לוקחים בחשבון את הנתון הזה, כמה עשרות אלפי אה, הליכים אה, בכל שנה אה, מאז קום המדינה, ולמול הדבר הזה, אה, כפי שענת ציינה, 21 מקרים של הרשעות שווא שמערכת המשפט שלנו הייתה מוכנה להכיר בקיומן, אז המספר הזה הוא באמת אה, זניח. ובאמת אנשים שפונים למחלקה למשפטים חוזרים, לעתים אנחנו באים לפגוש אותם פגישה ראשונה בבית הסוהר, עוד לפני שהם טוענים את הטענות שלהם, אנחנו אומרים להם, חכו רגע, אנחנו עוד לא מכירים את התיק, אנחנו אומרים לכם מראש שהסיכוי שלכם להצליח 
הוא שואף לאפס. קודם כל, תדעו את הדבר הזה. אתם מוכנים לצעוד בדרך הזאת, זו דרך, דרך חתחתים. הסיכוי שתצליחו בסופו של דבר הוא מאוד מאוד קטן. אולי כדאי גם להגיד משהו שבניגוד לרושם שיש לפעמים בציבור, שכל האנשים שמורשעים טוענים שזו הרשעת שווא והם זועקים את חפותם, הנתונים האלה ש, שמספר פניות לסנגוריה הציבורית הארצית, כלומר למחלקה ש, שקרן עומדת בראשה, עומד היום על כ-30 פניות בשנה, כך שלא כל האנשים זועקים את חפותם לאורך שנים. לא קל לזעוק את, לנידון לזעוק את חפותו לאורך שנים, יש הרבה מאוד תמריצים לא להמשיך ולטעון לחפות, יש לזה השלכות על תנאי הכליאה, יש לזה השלכות בהקשרים שונים, ולכן מעטים האנשים שיש להם את עוז הרוח ויכולת העמידה להמשיך ולעמוד על חפותם גם לאחר שנים רבות. ובהקשר הזה צריך להגיד שגם עובדיה שלום, לפי מה שהבנתי, לא הודה אחרי שהוא כבר הורשע ונמצא בכלא כל עשרות שנים, ולכן לא קוצבים את עונשו. נכון, עובדיה שלום טוען לחפותו עד עצם היום הזה, והוא לא קצוב, הוא לא קצוב, הוא מרצה מאסר עולם שלא קצוב כבר למעלה מ-20 שנים. לא, נחזור, נחזור באמת לסיפור של, של עובדיה שלום, רק לסכם את, ה, את, את סיפור המעשה ואת המקרה שדיברנו עליו היום, על איך נגמר המשפט החוזר ומה עמדתכם. אז קודם כל דיברנו עד עכשיו על הבדיקות המדעיות שביצענו בארצות הברית. הבדיקות האלה, נספר ממש בקצרה, העלו שעל אף אחד מהמוצגים שנבדקו, לא נמצא פרופיל DNA של עובדיה שלום, אבל כן נמצאו פרופילי DNA של אחרים. קודם כל, פרופילי DNA של המנוח, שזה דבר טבעי כמובן, הוא היה במקום ונפצע. ומצאנו גם פרופילי DNA אלמוניים. ומה שאנחנו יכולים להגיד לגבי הפרופילים האלה זה שהם לא של עובדיה שלום, את זה אפשר להגיד בצורה ברורה, וזאת גם הסיבה שאנחנו הגשנו בקשה למשפט חוזר בתיק הזה. אבל הבקשה לא נסמכה רק על הנושא המדעי. כמובן שהנדבך המדעי היה נדבך מאוד מרכזי בבקשה למשפט חוזר, אבל אחרי שאנחנו ראינו את התוצאות של הבדיקות, ואנחנו נדהמנו כשראינו את התוצאות, אנחנו בעצמנו שאלנו את עצמנו, איך זה יכול להיות? אז למה הוא הודה? למה הוא הודה? זה הרי דבר, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, מאוד, מאוד קשה לקבל את התופעה הזאת. ואז החלטנו ללכת ולבדוק מה את המניעים שבגללם הוא סיבך את עצמו. ומה שמצאנו זה שני דברים מרכזיים שהוצגו בהרחבה בבקשה למשפט חוזר. ראשית, ראיות רבות מאוד ודרמטיות בעיניי, שבעצם מראות שבמהלך החקירה עובדיה שלום צרח סמים קשים, הרואין, ונקלע כל הזמן למצבים של תסמונת גמילה, של קריז. והוא כל הזמן במהלך החקירה נע בעצם בין שני מצבי קיצון, או שהוא נתון להשפעה של סמים קשים, או שהוא מצוי בהשפעה של תסמונת גמילה קשה. והדבר הזה בעצם שיבש את שיקול הדעת שלו, וכשאנחנו שואלים למה בן אדם יעשה דבר כל כך לא רציונלי וייקח על עצמו אחריות, או יסבך את עצמו במעורבות ברצח, אז צריך לקחת בחשבון את הדבר הזה, שזה לא היה בן אדם רגיל. דובר בבן אדם שנמצא באותה תקופה במצבים פיזיים ונפשיים מאוד מאוד קשים בגלל הסמים שאליהם הוא היה מכור. מצאנו ראיות לכך שהוא הבריח סמים באמצעות כל מיני אנשים, ככל הנראה החוקרים היו מודעים לכך. לתוך הכלא, לתוך המעצר. לתוך בית המעצר. 
בדרכים שונות, אנחנו הצגנו ראיות ברורות לכך שהדבר הזה נעשה תחת עינם הפקוחה של החוקרים. זה דבר ראשון. דבר נוסף שאנחנו הלכנו ושאלנו, אז רגע, אם הוא לא ביצע את העבירות האלה, אז איך זה שבית משפט בעצם קובע שהוא יודע פרטים לגבי הזירה, מה שבית משפט קורא לזה פרטים מוכמנים? והטענה של עובדיה שלום הייתה מתחילת הדרך, שכבר במשפט הוא אמר, אני ידעתי את אותם פרטים, כי קודם כל מהתקשורת, שעסקה רבות בפרשת הרצח הזאת, משיחות שלי עם עצורים בבית המעצר, ומהחוקרים, ומניחוש, ו- ו- ולכן ידעתי את הדברים האלה. עכשיו, הדבר הזה עורר חשד, כי אתם זוכרות שסיפרתי לכן שגם אה, היו עוד אנשים שהודו במעורבות בתיק הזה, וגם הם ידעו פרטים מוכמנים. עכשיו, אחת מההודעות היא הודעת שווא, אבל פרטים מוכמנים יש בשתי ההודעות, והדבר המדהים הוא שהפרטים המוכמנים בהודעתו של עובדיה שלום ובהודעתו של דיה סלאמה שהודה לפני כן, הם פרטים מוכמנים מאוד מאוד אה, דומים. זה די אותם פרטים שחוזרים על עצמם. ונשאלת השאלה מאיפה הגיעו לידיעת אחד משני המודים האלה פרטים, אם הוא לא היה מעורב בביצוע הרצח. וכאן אנחנו פנינו למחקר, והמחקר מדבר, יש גוף מחקר מאוד מאוד גדול היום, שמדבר על תופעה של זיהום ההודעה. שיש פרטי חקירה שאמורים להיות מוכמנים, שהיו אמורים להיות ידועים רק לחוקרים, ויש תופעה שבה לא בהכרח במזיד, הדבר הזה קורה לפעמים גם ברשלנות, או שללא כוונה... זדונית. הדבר, הפרטים האלה זולגים לידיעת הנחקר ומגיעים להודעות שלהם. עכשיו, הדבר הזה הוא הרסני, כי ברגע שיש פרט פוחמן שמגיע לידיעתו של נחקר, שלא מעורב באמת בביצוע עבירה, וברגע שהוא מודה ומשלב בהודעה שלו איזשהו פרט כזה אמיתי, הדבר הזה מיד מקנה להודעה שלו נופח של אותנטיות. והדבר הזה הוא הרסני, והוא כמעט בלתי ניתן לתיקון. כי בית משפט שבא ובוחן את ההודעה ורואה שיש, ההודעה מכילה פרטים נכונים לגבי הזירה, אני לא חושבת שהוא ממש לא בקלות יבוא ויגיד, אני בכל זאת מזכה את הנאשם. מה שמעניין זה שכשקראתי את, את אחד המסמכים, אני לא זוכרת אם את הבקשה למשפט חוזר או, או את, את ההחלטה של בית המשפט העליון בבקשה למשפט חוזר, ראיתי שבעצם מתייחסים לזה כאילו החלקים בהודעה של עובדיה שהתבררו כאמת, הם מחזקים את זה שמדובר בהודעה אותנטית של מי שהיה מעורב בפשע או ביצע את הפשע. אבל גם החלקים שבהם הוא שיקר, כמו לגבי אותו חבר מיפו, גם הם אה, בעצם חיזקו את ה... איכשהו, את האמיתות של ההודעה לפי בית המשפט. אז איך אתן מסבירות את זה? אז, אז אני אבהיר את מה ש... אחדד את מה שאת סיפרת, כי באמת לא הזכרנו את זה. וכבר במהלך החקירה, הרי עובדיה שלום סיפר... שהוא היה בזירה, אבל מי שביצע את הרצח זה השותף שלו, יוסף בובליל. כבר במהלך החקירה, אחרי שעצרו את בובליל, התברר, ואין שום מחלוקת על כך, שבובליל היה בכלל ביפו באותו מועד, לבובליל אין שום יד ורגל בפרשת הרצח הזו, הוא לא מעורב. כלומר, כבר במהלך החקירה התברר שאולי הנדבך הכי מרכזי בגרסתו של עובדיה שלום, הוא שקר אחד גדול. בובליל לא מעורב בביצוע הרצח. מה שעשה בית משפט, כשהרשיע את עובדיה שלום, הוא אומר, אוקיי, אני יודע, ש... אני מבין שבובלי לא היה מעורב ברצח ולא היה בזירה, אבל אני מאמין לך, עובדיה שלום, שאתה אומר שאתה היית בזירה. אז רגע, אם אתה היית בזירה, אבל לא היית עם שותף, אז זה אומר שהיית לבד. אז אם היית לבד, אתה גם זה שירית. ואם אתה ירית, אתה, אה, אתה אחראי לרצח, ו- וזה בעצם הבסיס 
להרשעה בתיק הזה. טוב, לגבי הפרטים המוכמנים, כיוון שזה באמת היה ציר מרכזי גם בפסק הדין וגם בעבודה המדהימה שקרן עשתה בבקשה למשפט חוזר בתיק של עובדיה שלום, פרטים מוכמנים הם מתבססים על איזושהי תפיסה לפיה אם חשוד יודע דברים על זירת העבירה או על... על המנוח או על קורבן העבירה שלא ידועים לציבור, אזי זה קושר אותו לזירת העבירה וקושר אותו לביצוע העבירה. כאשר הפרטים האלה יכולים, כפי שקרן תיארה בהרחבה, לעבור בצורה ישירה, בצורה מודעת או לא מודעת מהחוקרים בפרשה, אבל לא פחות מזה הם יכולים גם להיות נחלתם של, נחלת הציבור בכללותו, כאשר מדובר בפרשה שיש לה כיסוי תקשורתי נרחב, ואז חלק מהפרטים האלה מתפרסמים בתקשורת. זה יכול, המידע יכול לעבור על ידי מדובבים או על ידי שותפים לתא של העצור שנחקר באותה פרשה, על ידי אנשים שהוא נפגש איתם, ואני חושבת שאחד הדברים, אחת העבודות המאוד מקיפות שנעשו בבקשה למשפט חוזר על ידי קרן, היה מחקר תקשורת, שהראה שמרבית הפרטים המוכמנים שמייחסים את ידיעתם לעובדיה שלום, פורסמו בתקשורת בשלבים שונים, ואז הם ודאי הגיעו או לידיעתו במישרין, אם הוא צרח את אותן ידיעות, את אותם פרטים שפורסמו בתקשורת, או באופן עקיף על ידי אנשים אחרים שנחשפו לתקשורת ו... העבירו את זה אליו, ומה יש בקומה השנייה, ושהייתה כלבה בדירה, ודברים מהסוג הזה, דברים שהתפרסמו, אכן התפרסמו בתקשורת. הם לא רק התפרסמו בתקשורת, אלא אנחנו גם הצגנו ראיות שמראות שעובדיה שלום תוך כדי החקירה צרח תקשורת. הוא האזין לרדיו, אנחנו הוכחנו את הדבר הזה, הוא קרא עיתונים, אנחנו הוכחנו את זה למעשה, מכיוון שהמשטרה כשיצרה אותו, היא לא אמרה לו אתה חשוד ברצח, היא אמרה לו אתה חשוד במעורבות בעבירות רכוש, איך הוא למד על כך שחושדים בו במעורבות בביצוע רצח? התגלגלה לידיו כתבה מעיתון מקומון ירושלים. שאחר כך איתרנו את אותה כתבה וראינו שהיא מכילה פרטים מוכמנים רבים. וכשהוא קרא את אותה כתבה, הוא הבין שבעצם מדברים על המעצר שלו ועל כך שחושדים בו במעורבות ברצח, הוא השתולל בתא והוא צעק, אני חף מפשע, זה לא אני. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שהוא תוך כדי מעצרו קורא עיתונים. אנחנו אוספים את העיתונים, אנחנו רואים שהכתבות שה... שאנחנו איתרנו מכילות פרטים מוכמנים רבים, שאחר כך נזקפים לחובתו. אבל המחקר הזה לא נעשה על ידי. באמת בשלב הזה, כיוון שמדובר פה באמת בפודקאסט של בוגרי האוניברסיטה העברית, לומר משהו על המחקר התקשורת, כי קרן במחקר התקשורת המקיף שנערך בתיק הזה נעזרה בסטודנטים מהאוניברסיטה העברית, סטודנטים שמשתתפים בקליניקת החפות. שהוקמה ב-2012 באוניברסיטה העברית. זו קליניקה שהיום מונה עשרה סטודנטים, ויש לה מנחה אקדמית, מנחה קלינית ומנחה אקדמית. היום המנחה הקלינית היא עורכת דין אנולוסקי דואל, והקליניקה הזאת מסייעת לסנגוריה הציבורית בבדיקת פניות שנידונים למשפט חוזר. והקליניקה, בזמן שקרן כתבה את הבקשה ל... 
במשפט חוזר בשם עובדיה שלום, סייעה לקרן במעבר על, על העיתונות של אותה תקופה, והסטודנטים בילו שעות רבות בבית אריאלה פה בתל אביב כדי לבדוק את הפרסומים השונים, ובאמת העלו בחכתם ממצאים מדהימים לגבי היקף הפרסומים שהיו. ו- ונדבך נוסף זה הנושא של הסמים שדיברנו עליו. למרבה הצער, בספטמבר 2017, השופט ג'ובראן דחה את הבקשה למשפט חוזר. זה, כן, ההחלטות בבקשות למשפט חוזר ניתנות בדן יחיד. לצערנו, הוא דחה את הבקשה של עובדיה שלום, ועובדיה שלום ממשיך לרצות את מאסרו גם בימים אלה. והמשמעות היא שהוא בעצם לא יוכל להגיש עוד בקשה למשפט חוזר על בסיס הראיות האלה. אלא הוא יצטרך להגיש, אם הוא ירצה, הוא יצטרך להציג בעצם ראיות חדשות, ואז על, על בסיס הראיות החדשות להגיש בקשה. נכון, הבקשה למשפט חוזר, אפשר להגיש אה, על סמך אותה תשתית ראייתית רק פעם אחת, אבל אם יימצאו יום אחד ראיות נוספות, אפשר יהיה להגיש בקשה למשפט חוזר. כך למשל עמוס ברנס אה, שוחרר, אה, בעצם זוכה בעקבות הבקשה הרביעית שהוא הגיש, בקשה למשפט חוזר רביעית. כך שאם אה, יום אחד יימצאו אה, ארגזי החקירה נעלמים... אה, אולי המסכה, מסכת גרב הניילון תימצא. אה, אז... אה, אז אה... אה, או שימצאו את מי שה-DNA הזה שייך לו, אה, אולי. הפרקליטות גם הגיבה לבקשה למשפט חוזר ובעצם התנגדה לבקשה למשפט חוזר שהגישה הסנגוריה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהפרקליטות כנראה לא השתכנעה מהחומרים שהסנגוריה הציבורית הציגה, והיא לא חשבה שמוצדק פה לקיים משפט חוזר, ובטח לא חשבה ש... שהוא הורשע, שעובדיה שלא מורשע שלא בצדק. בעצם אתם חושבים, הסנגוריה סבורה שמדובר באיש חף מפשע שנמצא בכלא היום? אני אגיד משהו כללי לגבי התיקים האלה, לגבי הפונים אל המחלקה למשפטים חוזרים. בשלב הזה שבו הם פונים אלינו, כשה... כשכבר התיק הוא תיק סגור, יש לסנגוריה הציבורית סמכות להפעיל שיקול דעת ולהכריע באילו מקרים ראוי לייצג אותם ולהגיש עבורם בקשה למשפט חוזר. אנחנו עושים בדיקות מאוד מאוד מעמיקות עד שאנחנו מגיעים למסקנה האם להגיש בקשה למשפט חוזר, כן או לא. והרף שאנחנו מציבים הוא רף מאוד מאוד גבוה. למעשה, ברוב המקרים אנחנו סוגרים את הפניות של אנשים שמבקשים מאיתנו לייצג אותם בבקשה למשפט חוזר. בממוצע אנחנו מגישים פעם אחת או פעמיים בשנה בקשות למשפט חוזר. בשלבים שבהם עוד לא נערכו הבדיקות בעניינו של עובדיה שלום, הבדיקות המדעיות, אנחנו לא הצגנו אותו. רק לאחר שאנחנו ביצענו את הבדיקות וקיבלנו את תוצאותיהן, רק אז התקבלה החלטה שאנחנו רוצים להגיש עבורו בקשה למשפט חוזר. כלומר, הוא עבר, הוא אחד מיחידי הסגולה שעברו את הסינון הקפדני שהסנגוריה הציבורית מבצעת. כלומר, מי שעובר את הסינון הזה, אלה אנשים שאנחנו סבורים שבאמת יש חשש ממשי שנגרמה להם הרשעת שווא. ולכן אנחנו כמובן מכבדים את החלטתו של השופט ג'ובראן שבחר לדחות את הבקשה שלנו, ואנחנו חושבים שהייתה הצדקה לקבל את, ה... את הבקשה הזאת. אני רק רוצה להגיד שאומנם למרבה הצער הבקשה למשפט חוזר נדחתה, אבל בשולי החלטתו השופט ג'ובראן מותח ביקורת מאוד מאוד חריפה. על מצב שמירת המוצגים בפניות, בתיקים ישנים ועל מתן האפשרות לבדוק את אותם מוצגים. ואני חושבת שההחלטה בתיק של עובדיה שלום לצד 
לצד גורמים נוספים שהצטברו בשנים האחרונות, הם היו קטליזטור חשוב להקמת הוועדה לבחינת הגורמים להרשעות שווא והדרכים לתיקונן, שהוקמה לפני שנה. מדובר בוועדה בראשות השופט בדימוס פרופסור דנציגר, ומדובר ב... ב... פעם ראשונה במדינת ישראל שבאמת יש הכרה בכך, ש... הכרה מפורשת וגלויה בכך שיש הרשעות שווא, שחשוב לתת את הדעת על הגורמים להרשעות שווא, ושצריך לאפשר אה, פיתוחם של כלים ראויים על מנת אה, לתקן הרשעות שווא במקרים המתאימים. אוקיי, okay, אז אנחנו לפחות אה, מסיימות בנימה אופטימית, אה, ובזה אנחנו נסיים את הפרק. תודה רבה לדוקטור ענת הורוביץ ולעורך הדין קרן נבלין הרס, ששיתפה. ששיתפו אותנו בסיפור. תודה רבה. ולכם, המאזינים, אם נהנתם, ספרו לחברים שלכם, תיכנסו לדף הפייסבוק שלנו, תעשו לנו לייק ושייר. אנחנו בקרוב גם נשיק ניוזלטר של הפודקאסט עם חומרים שקשורים לפרקים, אז, ועם המלצות על, על פרקים בפודקאסטים אחרים, ו, ושלל דברים ו, ותופינים, אז תישארו בהאזנה. וגם תודה למועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, יש לכם את השם הכי ארוך. ונשתמע בפרק הבא. נציאה לבאי.